0: Hey, hey! Wie genial, dass du heute wieder hergefunden hast und zuhörst. Das hier ist Spiritugo, Go, dein Down to Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Mein Name ist Silvi. Ich bin Yoga-Lehrerin und Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so abgespaced und ESO eh so wirken und heute habe ich mir einen wundervollen Interviewgast eingeladen, der so gar nicht abgespaced und ESO eh ist und der aber trotzdem einfach genau weiß, wie man den Körper einsetzen kann, um auch die Psyche zu heilen zum Beispiel. Also sie kann noch sehr viel mehr, aber... Ich möchte euch hier noch gar nicht so viel vorab erzählen. Ich habe mir die wundervolle Jenny Norder eingeladen. Sie hat ganz viel schon in der Psychologie und Psychotherapie gearbeitet. Sie ist Ergotherapeutin und auch Achtsamkeitscoach und macht ganz viel Nervensystemarbeit und auch Embodiment. Und um Embodiment soll es heute gehen. Was ist Embodiment genau? Also wir wollen diesen Begriff einordnen. Und wie hilft dir Embodiment, also die Arbeit mit deinem Körper auch Blockaden zu lösen, ganzheitlich zu heilen, irgendwie an so verschüttete Sachen ranzukommen. Und es ist wirklich genial, Jenny hat eine wunder wundervolle Art so, so offen und alles darf sein und es ist ganz erfrischend. Ich empfehle dir wirklich, wirklich, wenn du irgendwas aufzuarbeiten hast von Traumata über Depressionen oder sonst irgendwas. Wenn du Denkst, ach, irgendwie. Ich war jetzt schon lange in, in Therapie vielleicht, aber ich habe das Gefühl, an manche Dinge komme ich noch nicht so ran, die sind irgendwie verschüttet. Dann hör dir wirklich diese Folge an. Es ist eine ganz wunderbar erfrischende Folge und ich möchte schon mal hier anteasern. Meine Lieblingsstelle in der Folge ist es, wenn Jenny erzählt, dass es auch total okay ist, mal auf beschissene Gefühle einen Glitzersticker drauf zu machen. Und ja, wirklich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview und bleib dran bis zum Schluss, denn Jenny hat noch eine wundervolle Übung aus dem Embodiment, die dir hilft, wenn du Gedankenkarussell oder wie sie es nennt, einen Sturm im Kopf hast. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir legen gleich los mit dem Interview zum Thema Embodiment und wie es dir bei der Heilung helfen kann. Hey, wie im Intro schon angekündigt, ist heute die wundervolle Jenny Nordor bei mir zu Gast, Erstmal vielen, vielen Dank Jenny, dass du dir die Zeit nimmst und willkommen. So toll, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Und ähm, es gibt ganz, ganz viel zu Jenny zu sagen, das wird sie aber gleich selber noch tun. Ich könnte das <lacht> wahrscheinlich alles gar nicht zusammenkriegen, denn diese Frau ist richtig, richtig toll, hat so viel Wissen. Sie ist ein Achtsamkeitscoach, Ergotherapeutin, macht Nervensystemarbeit, Embodiment und heute soll es auch im Besonderen um Embodiment gehen, aber genau, einfach generell um Körperlichkeit und wie uns der Körper helfen kann, einfach einen Zugang zu uns selber irgendwie wieder zu finden. Aber jetzt genug Vorgeplänkel, dass sie ganz viel Wissen hat und ganz Tolles, habe ich hier an dieser Stelle hoffentlich oft genug betont. Und äh, ich würde jetzt einfach mal reingehen in unser Interview, Jenny. Erzähl doch einfach mal über dich und dein dein Coaching, das du jetzt auch anbietest, beziehungsweise wo wo du dich ja einfach schon so sehr, schon so lange irgendwie darauf hinarbeitest auch. Und Erstmal, wie kam es dazu und wie verbindest du diese ganzen Dinge? Also Psychologie, Achtsamkeit, Embodiment, Ergotherapie und so weiter. Erzähl mal einfach.
1: Erstmal vielen Dank. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ich <lacht> ähm, kann damit kaum umgehen gerade. Ähm, Darfst aber, du auch. <lacht> Also genau, in der in der ersten Ausbildung bin ich Ergotherapeutin und habe halt über zehn Jahre mit psychisch erkrankten Menschen gearbeitet und mir dadurch eben viel Wissen angeeignet. Genau. Und durch meine eigenen Prozesse, jeder hat auch seine eigenen Prozesse, ja. war ich natürlich auch immer auf der Suche oder habe beziehungsweise immer mal rechts und links geguckt, wie man, wie man noch tiefer kommt oder ja. noch andere Dinge machen kann. Und ähm, ja, so bin ich Stück für Stück immer weiter eingetaucht in meinen Rabbit Hole von ähm, Nervensystemarbeit, Embodiment, mhm. Achtsamkeit, ganz wichtig. Genau, und äh, ja, so habe ich das alles über die letzten Jahre gesammelt und festgestellt, dass sich nichts davon ausschließt, sondern ja. wunderbar in Kombination ja. funktionieren kann. Genau. Und ähm, damit einfach Prozesse zulässt, die so einzeln kaum möglich sind.
0: Genau. Und gerade eben auch mit der Nervensystemarbeit, da werde ich dich nachher auch noch, wirst du auf jeden Fall hoffentlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, <lacht> Gerade bei Embodiment und so Nervensystemarbeit kann ich mir das wunderbar vorstellen, dass sich das total toll irgendwie ergänzt und ja, einfach auch ganz viel, ganz viel Heilung anstößt, sag wir mal, vielleicht mhm. könnte man es so sagen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, durch deine eigenen Prozesse, bist du ja auch einfach, du hast immer so ein bisschen geschaut, was was kann ich bei mir noch integrieren, was hilft mir? Und ich denke, vielleicht ist jetzt hier die richtige Frage, was ist dann jetzt mit deinem Coaching auch deine auch deine Mission? Also wahrscheinlich auch einfach, dass du anderen da auch auf diesem Weg hilfst, oder denke ich mal?
1: Ja, auf jeden Fall, na klar. Also ich hatte immer ein Bild, was ich so für mich gesehen habe, das kam mir irgendwann tatsächlich, als ich bei mir durch die Stadt gelaufen bin und festgestellt habe, dass der Großteil der Menschen einfach sehr mürrisch reinblickt. Und ähm, ich denke, das wird jeder in irgendeiner Form nachvollziehen können. Ja. Und ich würde mir einfach wahnsinnig wünschen, dass einfach es genau umgekehrt ist, so dass die meisten Menschen relativ entspannt und zufrieden durch ihr Leben laufen und deswegen ist meine Mission, wenn man es so nennen möchte, eigentlich die Menschen wieder in die Verbindung zu sich selbst zu bringen okay. und so dass sie dann auch viel mehr in die Verbindung mit dem Außen gehen können und ähm, so dass auch Verbindungen auf Augenhöhe stattfinden und und vor allem auch dass die Menschen viel mehr in ihre Selbstwirksamkeit kommen und nicht mehr so mhm. das Opfer ihrer Umstände oder ihres Umfeldes oder whatever, you name it, sind. Mhm. Sondern einfach wieder erkennen, ey, ich sitze am Steuer mhm. so meines Lebens ähm, mhm. und äh, ich kann das entscheiden und ich entscheide mich jetzt für mehr Zufriedenheit. Genau.
0: Mhm. Ja, oh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Ich entscheide mich. Genau, ja. das ist, dass man einfach checkt. Hey, ich habe. Es ist meine Verantwortung. Das ist ja auch natürlich ja. eine Verantwortung. Aber das ist ja auch so viel, wie du sagst, Selbstwirksamkeit, Empowerment. So, hey, ich, mhm. ich kann das entscheiden. Ich habe das in der Hand. Absolut. Das ist eine ja. So geile Einsicht einfach. Ja. Und für wen ist dein Coaching? besonders wertvoll oder in welcher Lebensphase oder wo, wo würdest du sagen, kannst du einfach am meisten bewirken?
1: Ich glaube, das ist nicht die Frage, in welcher Lebensphase ich da am meisten bewirken kann, sondern wozu ist der Mensch bereit, sich mhm. einzulassen? Also ab welchem Punkt ist der Mensch bereit, sich darauf einzulassen? Und das kann ja. ganz verschiedene Phasen sein. Natürlich geht es also auch, ich will es nicht ausschließen, aber mhm. vermutlich nicht so gut in Akutphasen. Ne? Also ich würde eher mhm. sagen, dass man damit wunderbar eine Lücke in unserem Gesundheitssystem schließen kann. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel auch schon Vorerfahrungen hat mit Psychotherapie und das Ganze kognitiv angegangen ist oder muss noch nicht mal das sein, sondern sich vielleicht auch schon viel, mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt hat, aber irgendwie immer das Gefühl hatte, ja, irgendwie ich komme da irgendwie aber trotzdem nicht dran und nachhaltig ändert sich jetzt auch nichts. So ähm, genau.
0: Ja, mm, das okay. würde ich so mhm. sagen, also ja, um noch mal tiefer zu gehen und um noch mal mehr Aspekte mit einzubeziehen dann auch in der genau, Heilungsarbeit, Ja. Mhm. ja okay. Du hast jetzt vorhin erwähnt, dass du natürlich bei deinen eigenen Prozessen immer weiter in das in das Kaninchenloch in das Rabbit Hole äh, eingetaucht bist und mhm. äh, dir wahrscheinlich auch deinen deinen fluffigen weißen Puschelschwanz <lacht> <lacht> schmutzig gemacht hast. Oh ja. Also genau, dass es auch dass du auch einfach durch so Prozesse gegangen bist, kannst du vielleicht einmal aus eigener Erfahrung erzählen, bei welchen Prozessen dich gerade so eine Arbeit auch mit dem Körper, also so wie Nervensystemarbeit und body Embodiment, wie aus, vielleicht fällt dir ein Beispiel ein, das du hier teilen kannst und möchtest, wo dich das besonders irgendwie weitergebracht hat in deinen Prozessen.
1: Ich war, sehr lange sehr analytisch unterwegs, also sehr mhm. im Kopf und ähm, mhm. ähm, behaupte einfach, äh, immer mehr äh, in die Reflexion gegangen zu sein. Also ich habe meine Lebensgeschichte und all das Erlebte kognitiv gut verstanden, gut behandelt, bin mhm. dem Ganzen auf den Grund gegangen, mhm. aber irgendwie hat sich mein Gefühl halt nicht eingestellt. Mhm. So, und da sind wir schon bei der Grundproblematik, dass... Wir dazu neigen entweder etwas für unseren Körper zu tun ja. oder etwas für unseren Geist. Ne? Und mhm. ähm, aber dann feststellen musste, ähm, ich bin ja ein Körper, Also das gehört zusammen. Also ich mhm. bin ja nicht entweder Geist oder Körper, sondern es gibt ein mhm. Zusammenspiel dafür. Mhm. Und ein Beispiel also es gibt Millionen Beispiele, weil mittlerweile stelle ich mir die Frage, Wo hilft es nicht? <lacht> so, ja, ja, weil, ja, mhm. ähm, weil jedes äh, Körperphänomen, was aufkommt, kann man mal hingucken und äh, kann ich mittlerweile verstehen. So, mhm. vielleicht nicht jedes, aber zumindest bin ich in der Lage darauf äh, dazu, mein, meinem Körper zuzuhören und dann das Ganze auch in einem Prozess mir anzugucken, in dem ich mich sicher fühle und zwar in mir selbst. Mhm. Und ja, das das hilft bei sämtlichen Sachen, Überforderungen im Alltag, ähm, yeah. wenn ich auf einmal sauer werde. Ähm wenn ich traurig bin, das Ganze mhm. zuzulassen und nicht weghaben zu wollen oder mich mhm. selber zu leiten und zu sagen, ach, das wird schon was Gutes haben. Alles, was passiert hat, was Gutes. ne, Das ist ja mhm. auch eine Form von, ich drücke das weg und... Und
0: wegdrücken. Mhm. Genau, und
1: packen glitzernden Stempel drauf. so ne, Aber mhm. es ist halt trotzdem blöd. Ähm, mhm. Also es hilft mir, auch meinen Kopf klar zu kriegen, wenn bevor ich in eine Session gehe. Ähm, mhm einfach mal den Kanal reinigen und wirklich ja. präsent zu sein. Äh, auch vor einer Meditation, so greifen Meditationen viel tiefer, weil ich mhm. nicht den Tag mit in die Meditation nehme. Also mhm. die Frage ist eher, wo hilft es nicht? Ich Das stelle ich ja. mir wirklich, ja.
0: Ja, ja. du schüttelst das alles ab, in, genau. im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ja, ja okay. Genau. Du hast vorhin gesagt, dass mit diesem Glitzerstempel auf Gefühle und dieses, ja, das hat ja doch irgendwie alles was Gutes, das mhm. ist ja auch einfach so ein bisschen diese diese gefährliche Toxic Positivity, mhm. wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, also das passt ja gar nicht zu dir, Toxic Positivity, <lacht> wenn ich jetzt aber jemand bin, der dazu neigt, wirklich mhm. so das alles immer weghaben zu wollen, und das mir alles immer schön reden zu wollen… Wie kann ich vielleicht noch irgendwie diesen einen Schritt weitergehen und das einfach wirklich akzeptieren, da sein lassen und, und sagen, hey, es ist scheiße jetzt, aber ist halt so.
1: Ja, zuerst einmal würde ich sagen, all das, was wir tun, hat erstmal einen Grund. Und vielleicht hat das auch einen Grund, dass ich das, dass ich jetzt gerade diesen Glitzerstempel da drauf packen muss, weil vielleicht mhm. auch mein System oder die Situation ist gerade nicht zulässt, dass mhm. ich da hingucke. Also also wir sind phänomenale Wesen und nichts mhm. passiert irgendwie, weil ich das nicht will oder so. Ähm, mhm. Deswegen vielleicht ist es gerade nicht an der Zeit dahin zu gucken und der Glitzerstempel darf für eine Zeit lang da drauf sein. So. Mhm. Und irgendwann kommt aber wahrscheinlich der Moment, wo ich selber in der Lage bin, okay, jetzt, ich merke es, ich muss da doch noch mal hingucken. Mhm. Dann wäre dann der richtige Zeitpunkt. Also ich finde, grundsätzlich sollten wir uns niemals dafür schämen, irgendwas zu tun, zu denken mhm. oder Sonstiges, ja. weil das ist, das ist die Superkraft unseres Hirns. So, ähm, mhm. Wir sind einfach genial und wir erzählen uns Geschichten, weil wir sie gerade so brauchen. Denn so können wir Situationen überleben und mhm. für uns bestmöglich handeln gerade und vielleicht ja. ist unser System gerade nicht in der Lage da wirklich tief hinzugucken und das ist okay. Das mhm. dürfen wir auch machen. Das ist komplett okay.
0: Wow. Das ist der erste ja. Schritt.
1: so mhm. also ich würde ich würde auch dieses dieses also das finde ich auch immer sehr inflationär benutzt, dass alles irgendwie jetzt gerade toxisch ist. Mhm. Ähm, finde ich gar nicht, weil alles hat irgendwie seine Daseinsberechtigung mhm. und ist für, für einen
0: gewissen Zeitraum okay. Mhm. so mhm. wow, ja das finde ich echt total gut, weil wenn man sich so viel mit Achtsamkeit und Spiritualität auseinandersetzt fällt eben immer wieder dieses Wort Toxic Positivity und so und, und man versucht dann und das ist ja vielleicht dann auch wieder ein Wegdrücken vom Wegdrücken vom Wegdrücken <lacht> dass ja, man dann genau. versucht, oh nein ich darf gar nicht Toxic Positivity und so das ist auch ganz gefährlich und dann versucht man das wieder irgendwie so zu, wieder weghaben zu wollen oder irgendwie, ja, und jetzt muss ich es mir doch anschauen und so, deswegen, ich finde das ganz, ganz wichtig und wertvoll.
1: Ja, und das, was wir dann lernen, ist halt, dass wir irgendwie nie es richtig machen und das ist, das ja. stimmt ja nicht, also das stimmt genau. ja einfach grundsätzlich nicht, ja.
0: Ja, egal, wie ich jetzt reagiere, wenn ich jetzt, wenn jetzt alles nur negativ ist, das ist scheiße für mich, wenn jetzt alles dann irgendwie übertrieben positiv ist, ist scheiße für mich, ja, ja, genau, hast recht, ja, ja. Das, ja. Mh. Und man ist dann doch immer wieder bei diesem blöden alten Glaubenssatz von oh, ich mache es ja eh nie richtig. Mhm. Genau, und ich vergleiche. Ja. Ne? Und wir ja.
1: vergleichen uns immer unfair. Unsere Schwächen ja. vergleichen wir mit den Stärken mhm. von anderen. Also, von anderen, ja. ja und übrig mhm. bleibt, ich krieg's nicht hin. Und das mhm. stimmt ja so nicht.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, eben, dass du ja viel über den Körper machst. Also du hast gesagt, zum Beispiel vor der Meditation machst du so ein bisschen Körperarbeit auch und so, einfach damit die dann tiefer wirkt. Und eben auch in deiner Arbeit, also in deinem Coaching, verbindest du ja Körper mit Psyche. Und erste Frage, wie genau machst du das und auch warum? Also welche Rolle spielt denn da dann der Körper, um da wirklich tief zu arbeiten? Okay, also. Ähm, okay.
1: Ja, ja, also das okay. ist halt sehr komplex. Ne? Ich versuche es runterzubrechen. Mhm. Also wenn wir Gut. mal uns angucken, was Embodiment insgesamt bedeutet, ist es erstmal mhm. die Übersetzung ist Verkörperung. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben einen Körper und es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche. Das mhm. ist auch in unserem alltäglichen Sprachgebrauch sehr präsent. Ich habe ein Kloß mhm. im Hals, es schlägt mir auf den mhm. Magen. Wir kennen das mhm. alle. Ne? Ja. So Und wir kennen auch alle Embodiment und machen das wahrscheinlich auch, weil ähm, jeder kennt das, wenn ähm, er sich einfach mal aufrecht hinsetzt, dass dann mhm. auch die innere Haltung sich auf einmal verändert. Mhm. Viele werden bestimmt schon mal was von dieser Heldenpose gehört haben. dass mhm. wenn ich an etwas Herausforderndes rangehe, dann stelle ich mich erstmal hin wie Superman. Und irgendwie macht das was mit meinem Körper. Oder vielleicht haben wir auch was gehört von diesem leichten Lächeln. Das wird auch sehr oft angewendet. So, dass man ein inneres leichtes Lächeln, so die Mundwinkel einfach mal ein bisschen hochziehen mhm. und das macht was mit unserem Körper. Das ist schon Embodiment, wenn du so mhm. willst. Ne? Ja. Genau. Und die Verbindung ist so wichtig, weil wir müssen uns bewusst sein, dass, zum Beispiel, dass wir über 90 Prozent der Entscheidungen, die wir am Tag treffen... Unbewusst sind. Mhm. Das darf man erstmal sacken lassen. Also, uns ist gar nicht bewusst, wie viele Entscheidungen wir treffen. Und das meiste ja. passiert im Autopiloten. Diese Muster einfach, die man genau. sowieso schon immer hat. Mhm. Ja, oder einfach schon kleine Dinge. Du kochst Kaffee. Das passiert im mhm. Autopilot. Nebenbei ja. denkst du über den Tag nach. Du machst das einfach. Zähne putzen. Du denkst nicht mehr darüber nach, mit welcher Hand mache ich jetzt ähm, meine Zahnpassertube auf. Mhm. Ne, so. Aber das passiert ja. alles im Unbewussten. Mhm. Und manche sind anderer Meinung, aber ich glaube, dass unser Unterbewusstsein der Körper ist. Dass mhm. alles, was wir irgendwie es ist gespeichert in unseren muskeln mhm. in den faszien in unserem körper in unserem system sympathikus parasympathikus all der ganze mhm. kram da sind die ganzen automatismen und auch unsere ganzen wunden und traumata sind da gespeichert mhm.
0: das heißt man kann man ja. spricht ja auch von so einer art körpergedächtnis oder auf
1: jeden fall ganz ja. genau mhm. ganz genau die psychosomatik hat das ja dann wieder ins laufen gebracht ne? also mhm. wir ganz lange dachten wir, dass der Geist über der Materie steht. Mm. Also ich denke, also bin ich, denn mm -hmm. Satz
0: kennen ja, wir. Ja, genau, ne? Descartes. So.
1: Descartes, <lacht> genau, ich denke, also bin ich. Das war sehr, sehr lange unser Credo, ne? mm. unser Paradigma. So. Mm -hmm. Und dann kam die Psychosomatik und hat gesagt, hm, nee, vielleicht doch nicht ganz. Ne? Mm. Und das ist immer mehr gekommen und wir können sehr wohl über den Körper, wie zum Beispiel Heldenpose und so weiter, unsere innere Haltung ähm, verändern. Aber es geht halt auch umgekehrt, ne? Ich kann, mhm. ich, also ich kann von außen nach innen wirken, über die Heldenpose mhm. in mein Erleben, aber ich kann auch mein Erleben nach außen ausdrücken, über mhm. den Körper. Mhm. Und da sind wir genau da und dann kommen, auf, wenn man den Körper einfach mal machen lässt, innerhalb einer Embodiment Session, mhm. kommen viele Sachen einfach. Wenn man das wirklich zulässt und einen sicheren Rahmen hat, dann kommen da Töne und Gefühle mhm. und und lässt ihn einfach mal machen und dann erst prozessieren wir wirklich so Sachen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Und dann kommen wir ja. tiefer in dieses Erleben rein, genau. Und ja. da sind wir, da sind wir voll im Unterbewusstsein und wir können halt mhm. erst so Veränderungen stattfinden lassen, wenn uns das Unterbewusste bewusst wird. Mhm. So und so wenn ich wir komme das über die
0: Oberfläche kommen lassen. Ja. Exakt,
1: mhm. exakt. Ich komme dann über meinen Körper an mein Unterbewusstsein und kann dann bewusst
0: damit arbeiten. Mhm. Ich finde es total cool, wie du das gesagt hast, weil das ist so simpel, aber irgendwie trotzdem eine krasse Aussage: So, unser Körper ist unser Unterbewusstsein. So ja. wie dieser, also eigentlich wie dieser Server, wie der, wie, das, wie der wie der Prozessor von so einem Computer irgendwie, oder? Also da ist alles drauf, die Festplatte. <lacht> oder da ist alles drauf gespeichert.
1: Ja, das beste Beispiel ist halt eine Gefahrensituation. Du kommst in eine mhm. Gefahrensituation, du entscheidest dich nicht dafür, äh, in einem Fight, Flight or Freeze Modus zu landen. Mhm. Das macht dein Körper für dich. So, ja. also, ne, wir entscheiden ja. uns das, entscheiden das nicht und genauso können
0: wir halt auch andere Dinge aufdecken, die unser Körper einfach macht. Ja, und das ist auch, also schön, dass du auch das mit den, mit den Tönen angesprochen hast. Ich, in der letzten Embodiment-Session, die ich gemacht habe, war das, also es war auch ein ganz wichtiger Bestandteil tatsächlich auch zu, zu Tönen, ein bisschen, also einfach so Töne von sich zu geben, die Töne, die halt gerade irgendwie kommen wollen. Ja. Und ich, ich war da tatsächlich äh, mit unserer lieben gemeinsamen Freundin Alisa <lacht> drin mhm. Mhm. und sie hat dann auch gesagt, oh, ich wusste gar nicht, was ich für Töne machen kann irgendwie, ja. war auch total geflasht und ja, das ist auch, glaube ich, das, was du meinst mit mal beobachten, was der Körper dann alles macht und was sich so zeigt und irgendwie, wo man, wo man sonst gar nicht so drankommt. Wenn ja überall, genau. über allem so, so, so der, der Geist so so herrscht und ich mir dann währenddessen Gedanken mache, so, oh, wie sieht es jetzt aus, wie hört sich das jetzt an, was denken jetzt die anderen? Und ich ja, weiß nicht. Aber das auch das wäre
1: okay. Ne? Also es ist halt mm. eine völlig ungewohnte Situation. Ne? Mm. Also auch das wäre für eine erste Embodiment-Session komplett okay, wenn man mm. da nicht so ähm, reingehen kann, weil es irgendwie doch komisch ist. Es ist ja doch mm. schon sehr schambehaftet, wenn man da so. Mm -hmm rumshakt und irgendwie stöhnt mhm. und ich weiß nicht, was macht und die Zunge rausstreckt und laut atmet mhm. oder was. ne Also es ist ja schon sehr befremdlich, wenn man das vorher noch nie
0: gemacht hat. Das ist mhm. auch okay. Ja, ja. Das darf auch alles sein. Absolut, <lacht> ja. Natürlich. Das ist toll. Da fühlt man sich wohl, wenn du so ja. einfach so eine offene, so eine offene Rezeption von allem irgendwie verkörperst, <lacht> embodies, <lacht> genau, <lacht> ja mega, genau. Du hast jetzt vor ja schon erklärt, was 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 embodiment bedeutet vom Begriff her und so ein bisschen reingegangen sind wir auch schon, was was bedeutet embodiment als Praxis, ne? Also so dieses, du du lässt einfach deinen Körper machen, du lässt ihn tanzen, sich bewegen, Geräusche machen und so weiter. Und bei mir war es lange so, dass ich immer dachte, so Embodiment, Embodiment, ich habe das schon ganz oft gehört, aber ich weiß eigentlich, das ist so un, das ist so gar nicht so greifbar für mich, das geistert immer hier rum das Wort. Und ich habe dann nämlich mal nachgelesen ähm, bei, bei Wikipedia, glaube ich. Und also auf Wikipedia steht als Definition sowas wie ähm, durch den Körper die Gefühle beeinflussen. Würdest du das so stehen lassen? Würdest du das ergänzen? Oder wie wäre denn deine Definition von Embodiment und wofür das auch gut ist? Also mich stört
1: an dieser Definition, dass das Gefühle beeinflusst werden. Mhm. So, Also ich, ich, ich würde Gefühle ungern beeinflussen, weil sie mhm. haben ja eine Daseinsberechtigung. Mhm. Und ich würde es dadurch ergänzen, dass ich Gefühle überhaupt erstmal wahrnehmen kann, beziehungsweise mhm. Körperphänomene als allererstes wahrnehmen kann, und sie dann im nächsten Schritt gegebenenfalls einem Gefühl zuordnen kann, um daraufhin zu schauen, woher kenne ich das? Und mhm. ähm, dann im Bewusstsein Dinge für mich verändern, die meinen Alltag verändern. Also ich würde Gefühle ungern beeinflussen wollen, weil mhm. ähm, ich empfinde Gefühle wie kleine Kinder, <lacht> mm -hmm. <lacht> denn ähm, wenn man ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt, dann werden sie mit der Zeit sehr mm -hmm. lästig und sehr mm -hmm. laut und lassen sich wahnsinnig viel einfallen, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Mm -hmm. Und sie wollen eigentlich nur gesehen werden ja. und, und gefühlt werden. Und das mhm. in einem sicheren Rahmen. Deswegen, ja, mich stört dieses Beeinflussen. Mhm. Also, es ist mhm. einfach, es ist einfach ein Prozessieren von dem, was da ist.
0: Mhm. Genau.
1: Und dann integrieren, ja.
0: Auch zu schauen, warum ist das jetzt da oder wann in meinem Leben war das schon mal da und so und, und was will mir das sagen vielleicht auch, oder?
1: Das würde dann wahrscheinlich erst danach in der Coaching der Session Schritt. passieren. Mhm. Genau. In der Embodiment mhm. Session selbst wird Erstmal nicht analysiert. Mhm. Also dann darf erstmal alles da sein. Mhm. Und dann ja. darf ich mir auch erstmal eine Pause gönnen und muss auch erstmal wieder mich erden und äh, wieder mhm. ankommen im Hier und Jetzt. Mhm. Und erst dann wäre es an der Zeit, sich das mal anzuschauen.
0: Mhm. Also das ist, das ist ein ganz gutes Stichwort. Und zwar, du verbindest es quasi so, dass du sagst, wir machen erstmal quasi Embodiment und schauen, was sich alles zeigt und die Analyse ist dann später. So verbindest du quasi Embodiment mit deinem Coaching, richtig? Ja. ja. Ah ja, okay. Okay.
1: Und ähm, bei mir in, also ich habe ein Programm entwickelt, ähm, was über vier Monate geht und mhm. dort geht es zunächst erstmal viel mehr um Wissensvermittlung, denn ich bin mhm. der Meinung, dass wir alle eigentlich der Experte unserer selbst, wenn nicht schon sind, dann aber mhm. auf jeden Fall danach, um überhaupt erstmal zu wissen, wie kann ich was einordnen. So, mhm. Also um Experte seiner selbst zu werden. Oh, und ja. schön, ne, Erst dann mhm. langsam eine Kapazität aufbauen, in der dann eben auch so tiefe Prozesse, wie sie beim Embodiment passieren, überhaupt erst möglich machen. Weil dafür brauche mhm. ich überhaupt einen Raum, auch in mir mhm. selber, in dem ich mich mhm. sicher fühle. Ja. Ne? Also es geht ja nicht darum, irgendetwas weghaben zu wollen, sondern ich öffne den Raum, auch Unangenehmes mhm. aushalten zu können. Mhm. Und dafür braucht es im Vorhinein erstmal einen gewissen Prozess und mhm. dann kommt der Deep Dive, genau.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Mal über diesen diesen Raum in uns selber gesprochen. Mhm. Hast du eine Idee oder einen Tipp, wie man beginnen kann, den zu kreieren? Diesen sicheren Raum in sich selbst?
1: Erstmal muss ich mir über diesen überhaupt bewusst sein. Mhm. Also, ähm, und über meine Kapazitäten auch bewusst sein. Mhm. So über mein Stresstoleranzfenster auf okay. schlau.
0: <lacht> <lacht> Stresstoleranzfenster. <lacht> ja, genau. Das,
1: okay. hört sich, das ist ein sehr deutsches Wort, glaube ich. Ne?
0: <lacht> 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 aber das Zusammen ist quasi... Gesetztes Wort. <lacht> <lacht> ja, das hört sich sehr ja.
1: hart an. Aber es ist eigentlich <lacht> damit gemeint, dass wenn mein Tag wahnsinnig voll ist, ich jetzt nicht abends von mir erwarten kann, ähm, dass ich jetzt eine halbe Stunde meditiere und dass wirklich ähm, ich die Früchte in zwei Wochen ernten kann, weil mm. ähm, ich bin gar nicht, bin gar nicht in einem State, ähm, das mhm. überhaupt zulassen zu können. Ne? Also mhm. ich das ist auch halt so ein Ding. Ich kann natürlich meditieren, ich kann Ausdauersport machen, ich kann das machen und so weiter. Das funktioniert für ein reguliertes Nervensystem wunderbar. Für mhm. ein dysreguliertes Nervensystem kann es sogar echt noch mehr Stress machen. Mhm. Mhm. Also ich muss, der erste Schritt ist erstmal überhaupt das Bewusstsein darüber zu bekommen, was ist meine Kapazität eigentlich. Mhm. Und äh, oh, ja. mhm. dann langsam auf die Suche zu gehen nach diesem Raum.
0: Ja, das ist total auch so wichtig, dass du das sagst, weil das, ich glaube, man ist auch eben, wenn man schon so ein bisschen in dieser, in dieser, ähm, das heißt ja psychospirituelle Szene mhm. <lacht> unterwegs ist, also dies mit Meditation, Achtsamkeit und so weiter, dann ist es ja natürlich, weißt du, du siehst ja immer, die Leute meditieren andauernd, die machen ganz viel Yoga, die machen dies und jenes und du denkst dann so, boah, fuck neben meinem Vollzeitjob und ich setze mich dann abends hin zu meditieren und das funktioniert überhaupt gar nicht und oh Gott, und ich komme da überhaupt gar nicht zur Ruhe und was ist falsch mit mir, ja, das ist ja auch wieder ja. dieses, dann denkt man so, warum warum schaffe ich das nicht irgendwie und ja, ähm, ja deswegen ist es total wichtig, dass du das sagst mit dem, dass man erstmal seine eigenen Kapazitäten anerkennen muss auch. Ja. ja und auch sagen mhm. muss
1: nee das ist jetzt gerade nicht mein Thema also ne mhm. ich muss ja ich muss ja kein Instagrammable Leben haben so ne mhm. und ähm, ja und einfach mal anerkennen äh, nee das ist jetzt gerade nicht dran ich muss überhaupt mhm. erstmal gucken wie ich mir diesen Raum schaffen kann und was mhm. brauche ich dafür
0: mhm. ja auch was du vorhin wir haben vorhin in unserem Vorgespräch noch so ein bisschen ja darüber gesprochen, dass du denkst, manchmal ist es einfach, selbst wenn jemand dich jetzt anfragen würde für dein Coaching, wenn du irgendwie merkst, der hat jetzt gerade ganz andere Baustellen oder ist irgendwie so in einer Akutphase, wie du es vorhin auch gesagt hast, dann… Ähm, ja, also geht es einfach auch darum, erstmal zu sagen, wie du gerade gesagt hast, jetzt ist was anderes irgendwie dran. Also ich, also ich merke das auch immer bei mir, weißt du, ich will dann auch immer tausend Dinge gleichzeitig machen und muss mich dann manchmal echt wieder zu Ressort rufen und sagen, okay, nee, das ist jetzt gerade die wichtigste Baustelle, an der muss ich arbeiten und erst wenn ich die dann quasi fertig und abgehakt habe, kann ich überhaupt erst wieder mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ja, wenn wenn du jetzt unglücklich bist in deinem Job oder so und du schleppst dich da jeden Tag hin zur Arbeit, dann ist das die wichtigste Baustelle vielleicht erstmal. Und wenn du dann wieder einen Job hast, in dem du Luft bekommst und einigermaßen glücklich bist, dann kannst du wieder sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mal wieder irgendwie mit Meditation und Achtsamkeit oder so. Ja. Also so genau. Ja. Mir. Exakt. Ja. Mhm. ja. Du hast gerade auch viel über ähm, ein über das Nervensystem gesprochen, ne? Also ein ein wie hast du gesagt ein gesundes Nervensystem, ein funktionales reguliertes. Nervensystem, reguliertes Nervensystem und ein dysreguliertes Nervensystem. Mhm. Jetzt weiß ich auch, dass du Nervensystemarbeit machst. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also da geben sich Embodiment und ähm, die Nervensystemarbeit ähm, eigentlich die Hand und so eine mhm. richtig klare Grenze gibt es kaum, mhm. denn wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Gefahrensituation sind, entscheiden mhm. wir nicht bewusst, wie wir handeln, sondern das entscheidet unser Nervensystem. Mhm. Und das kann ich regulieren mit einer klassischen Embodiment Practice
0: mhm.
1: und dann gibt es auch noch kleinere Tools und da verschwimmt es halt, weil schlussendlich arbeiten wir bei beidem mit dem Körper. Mhm. So, und um dann zu schauen, in welchem State befinde ich mich. Fight, flight, freeze, fawn etc. und so weiter. Was bedeutet mhm. das eigentlich? Und genau, und nicht unbedingt, wie kann ich das shiften, sondern auch, wie kann ich das auch in Sicherheit da sein lassen und mir angucken. Also auch mhm. da einfach ein bisschen regulierter durch die Welt zu gehen und eben das gerade genannte Stresstoleranzfenster <lacht> ein bisschen weiter zu öffnen, um die Kapazität mm -hmm. zu haben, um Kapazitäten mm -hmm. aufzubauen. Es geht mm -hmm. eigentlich um Bewusstwerden meiner selbst in beiden mm -hmm. Sachen,
0: ja. Ist dieses Stresstoleranzfenster, woher kommt der Begriff?
1: Ja, ist aus das der aus der, For der Psychologie Forschung? oder ja, ja. aus der okay. ja, ja.
0: Mhm. genau mhm. Ah, ja. Genau, okay. das ist
1: quasi, das beschreibt quasi ähm, dein, dein Nervensystemzustand. Du kannst es dir wirklich wie ein Fenster vorstellen mhm. und wenn es draußen wahnsinnig stürmt, mhm. dann machst du das nicht so weit auf. Ne? Also mhm. dann ist mhm. nur noch ein kleiner Spalt offen und wenn aber draußen wunderbares Wetter ist, dann machst du es vielleicht sogar ganz auf und lässt die mhm. schöne Frühlingsluft rein mhm. und so kannst du es dir als Bild vorstellen, wenn wenn du selber dein System in einem Sturm unterwegs sind, dann ist dein mhm. Fenster sehr wahrscheinlich mhm. sehr
0: wenig geöffnet. Weit zu. Mhm. Mhm. Genau, genau. Ja wenn, wenn gerade sowieso irgendwie alles auf der Arbeit stressig, vielleicht noch Streit mit irgendjemandem, vielleicht sogar mit dem Partner. Und dann kommt noch jemand und sagt, äh, weiß ich nicht, du müsstest äh, heute noch zwei Überstunden machen. Dann bricht man ja völlig zusammen, obwohl die zwei genau. Überstunden einem normalerweise gar nicht so viel ausmachen würden, ja.
1: Mhm. Genau. Und dann mhm. nimmt einem noch auf dem Nachhauseweg einer die Vorfahrt und man oh, yeah. rastet <lacht> komplett man aus. Zusammen. Genau, <lacht> obwohl es eigentlich irgendein fremder Typ ist, der vielleicht auch nur schnell ja. nach Hause wollte, ne? Mhm. So. Und Genau mhm. darum geht's. Und dann habe ich ja. keine Kapazität zu Hause, mich auf mein Meditationskissen zu setzen und auch noch mhm. zu erwarten, dass das wirklich gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> das muss das jetzt funktionieren. Schlimm. Genau, genau. Ja. Könnte man sagen eigentlich, dass letztlich auch Meditation auch, auch Nervensystemarbeit ist, oder? Ich sag ja, ich kann die Grenzen gar nicht so klar benennen mhm. und das ist
1: auch genau das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. All das, was ich, womit ich mich die letzten 15 Jahre mit beschäftigt mhm. habe und was ich gelernt habe, ist so fließend ineinander mhm. übergegangen, so dass man das gar nicht, finde ich, so ganz mhm. klar voneinander trennen kann, mhm. Weil, mhm. weil das geht alles ineinander über. Und es glaube ich schlussendlich dann eine Auslegungssache.
0: Vielleicht ist das, was schon mal auf jeden Fall wichtig ist. Was man was man aber vielleicht auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jetzt Embodiment eigentlich einfach heißt, durch den Körper erstmal an das ranzukommen, was da eigentlich irgendwie verschüttet liegt. Oder habe ich das jetzt so als genau. Quintessenz? Also,
1: ja, es gibt ja, es geht ja beides, ne? Also da, da beschreibst du den Prozess von innen nach außen. Mhm. Ne? Also das, was, was ich so jahrelang mir vielleicht nicht angeguckt habe, darf jetzt mhm. mal angesehen werden. Dieses mhm. kleine Kind, was mich seit Jahren vielleicht um um seine Aufmerksamkeit bittet, ne? Mhm. So darf jetzt mal angeguckt werden. Das Gefühl. Mhm. aber es geht ja auch andersrum ne? also mhm. dann die Heldenpose und ich fühle mich besser, ja. ich setze mich mal aufrecht hin, es gibt auch von mhm. Peanuts so einen Comic, der ist auch sehr mhm. bekannt mhm. wo Charlie Brown halt sehr sehr eingefallen dort sitzt und irgendwie sagt, ähm, also wenn du dich noch schlechter fühlen möchtest oder noch depressiver mm. fühlen möchtest, musst du dich halt noch kleiner machen. Ne? Und, ja, äh,
0: ja, stimmt. Oh, das ne? ist süß, ja, das kenne ich auch. Mhm. Ge genau, das ist sehr mhm. bekannt
1: und, und das ist halt von außen nach innen, also es geht halt beides, ne? Genau. Mm.
0: Jetzt, weil wir gerade nochmal, du hattest ja schon so ein paar Sachen genannt, die Heldenpose und so weiter, aber hast du vielleicht sonst noch irgendwie ein paar Übungen aus dem Embodiment, die man in bestimmten Situationen auch gut einfach mal so zu Hause machen kann.
1: Ja, voll. Also am besten, wenn man jetzt zum Beispiel, wir waren ja gerade beim Sturm, wenn mhm. man so einen, so einen Gedankensturm hat. Das mhm. kennt man vielleicht auch, es ist gerade wirklich viel auf dem Zettel mhm. und ich habe das Gefühl, ich muss an alles denken und... Ähm, Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also To-Do's. Genau, so rasende Gedanken hat, ne, so. Mhm. Dann ähm, funktioniert es wunderbar, wenn man sich erstmal eine Musik anmacht, am besten ohne Gesang, gerne mhm. sehr rhythmisch, so, vielleicht mhm. irgendwas mit Trommeln oder so, und dann erstmal schütteln. Also mhm. es gibt kein richtig und falsch schütteln und es geht auch nicht darum, gut auszusehen dabei sondern shake einfach alles. so einfach und
0: abzappeln, ja.
1: Einfach alles shaken, es muss nicht im Takt sein, es muss einfach nur geschüttelt werden. Der ganze Körper mhm. einmal komplett kräftig durchschütteln, das kannst du gerne das ganze Lied übermachen. Wirklich mhm. schütteln, schütteln, mhm. schütteln. Dann darfst du im nächsten Moment gerne tappen auf den Kopf, da wo der Sturm mhm. ist.
0: Ne, einmal mhm. so Tapping auf dem Kopf. Mhm. Mit der ganzen Hand oder mit den Fingerspitzen? So, mit den so Fingerspitzen, wie es sich gerade für dich
1: okay anfühlt. Mhm. Also manche klopfen mit der Faust so leicht, manche nehmen nur die Fingerspitzen. Also so mhm. wie es für dich auch gerade okay ist. Das, da mhm. gibt es auch kein richtig und falsch. Das gibt's generell nicht. ne
0: So mhm. gibt einfach nicht. ja Ja, das hört tappen, man sehr raus bei dir. Das ist ganz schön.
1: <lacht> tappen auf den Kopf und gerne sehr doll aus dem Mund ausatmen, wenn man, wenn man mag, auch gerne so, ich weiß nicht, Kali Mudra Atmung, mit der Zunge raus, ne? Mm. Zunge raus und wirklich, ja. und sich gerne auch dabei vorstellen, wie dieser ganze Sturm, dieser Gedankensturm aus einem rausgeht, ne? Das darf man mhm. sich dabei gerne vorstellen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt ist alles aus meinem System raus, dann darf man nicht vergessen, das Ganze zu integrieren. Gerne dann mhm. so ein, so ein Lieblingssong und fließende Bewegungen machen. ne Oder mhm. danach auch gerne, wenn man langsam zur Ruhe gekommen ist, die Erdung nicht vergessen. Gerne Shavasana mhm. oder auf den Boden setzen, tiefe Atemzüge nehmen, mal mit dem Boden Kontakt aufnehmen, zu spüren, ich bin gehalten. ne Also mhm. Erdung. Genau, und das Ganze einmal integrieren. Und äh, das Ganze muss nicht länger als zehn Minuten dauern. Schenkt dir aber Kraft für deinen nächsten Step. Danach bist du erstmal mhm. aufgeräumt und äh, kannst dann schauen, was steht an.
0: Irgendwie wieder klarer, mhm. genau. befreit auch. Mhm. Ja, voll. Ja. Okay. Mhm. finde ich spannend, dass du dann noch von also die Integration wäre dann quasi die und die Erdung ist es, dass man dann nach danach wieder zur Ruhe kommt Habe genau ja die Integration
1: verstehen? ist halt dieses runterkommen von diesem mhm. sehr shaky und Atmung ne also das mhm. Rauslassen das ist ähm, ist ja ein Prozess, den darf man dann auch Einmal fließen lassen, ne? also diese mhm. diese Klarheit, die dann entsteht, darf man dann auch einmal wahrnehmen und integrieren mhm. und nicht sofort wieder in das nächste stressige Steppen, mhm. sondern es darf dann okay. auch erstmal da sein und ich mhm. soll das auch spüren, ne, dass mhm. das jetzt auch aufräumend okay. war.
0: Okay, integrieren heißt also dann wahrnehmen, genau. bewusstes Wahrnehmen von dem, was ist. Mhm. Genau,
1: gerne durch, okay. durch sanfte Bewegung und Erdung, mhm. ja.
0: Okay, das hört sich echt schon mal wie eine voll geniale Übung an.
1: Ja, gerne nach einem Arbeitstag oder vor mhm. einer Meditation. Mal gucken, wie dann die Meditation ist. <lacht> Bei der Erdung dann vielleicht direkt mal eine Runde <lacht> hinten dran hängen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also shaken ist immer gut. Also schütteln wegschütteln. Ich glaube, wir kennen das auch. Also ich habe das ja. schon öfter auch gesehen, dass wenn wenn so etwas anstrengend war, dass Menschen dann auch wirklich ihre Arme einmal ausschütteln.
0: Mhm. Mhm. Das ist
1: nichts anderes.
0: Ja, Oder so, so dieses dieses Ausschnauben hat man dann auch oft so dieses. Ja voll. Brrr. Exakt. Ja. Genau. Aber ja. das halt mal bewusst einsetzen. Mhm. Mhm. Oder ja. was was mir bei mir selbst auch immer auffällt, ist, dass echt irgendwie immer immer so bei einer auch nur leicht stressigen Situation versuche ich wirklich auch so, oder ich glaube, das mache ich mittlerweile schon automatisch. Am Anfang habe ich das immer bewusst gemacht und jetzt ist es auch so ein Automatismus schon geworden, dass ich dann echt so Puh, so seufzend, so richtig so mhm. ganz tief ausatme, alles alles raus irgendwie. Ja, Tönen ja, ist super. Tönen ist super.
1: Ja. Genau, setzt uns in den ventralen Zustand vom Vagusnerv. Genau, das ist diese mhm. Nervensystemarbeit, da ist Tönen super. Was heißt ventraler Zustand ganz kurz? Das ist der regulierte Zustand, den wir mhm. möchten, in dem mhm. wir entspannt sind. Genau. okay mhm. Aber wenn man wütend ist, Kennen wir auch irgendwie auf ein Kissen einfach draufhauen, wirklich mal <lacht> ja. rauslassen. Ne? Also das dürfen wir ja. gerne machen. Wir dürfen der ja. Wut auch Raum geben. Ja. Es äh, gibt auch so tonloses Schreien. Also so, mhm. ähm, dabei darf man gerne den Mund sehr weit Aufreißen, als würde man mhm. wirklich sehr, sehr laut schreien. Dadurch, dass die Muskeln so aktiviert sind, macht das für unser Hirn
0: keinen Unterschied. Unterschied also ob wir jetzt wirklich einen Ton machen oder nicht. Mhm.
1: Genau, genau. Also mhm. auch das ne, dürfen wir gerne mal machen. Aber die Integration mhm. danach bitte nicht vergessen. Also ja. sich dann noch mal zwei Minuten Ruhe nehmen und mal mhm. reinfühlen. Genau.
0: Was ist da jetzt? Was fühle ich jetzt? Was hat es das mir genau. gemacht?
1: Mhm. Genau. Ja. Einfach okay. um es wahrzunehmen und dann weiterzugehen. Ja. ja.
0: Mega. Ich habe jetzt auch gerade voll, voll Bock irgendwie zu shaken. Ich habe total ja, Bock gerade. Ja. Shake. Ich mache gleich eine uh, 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 Shaking ja. Session. Ja. Ja. Mega ja. schön und auch so dieses. Ich habe das gerade richtig gefühlt, als du so gesagt hast, wie weil, weil ähm, bei mir ist manchmal Wut auch so ein Thema. Also mhm. die, dass, dass die Wut so hochkommt und, und ich sie aber nicht wirklich da sein lasse. Und und ich, ich habe auch jetzt schon oft, also meine 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 Psychologin ähm, sagt auch, Wut ist eigentlich so, so was Gutes und das kann man so gut für sich nutzen als Energie Voll. auch. Ja. Und ähm, ich habe das gerade so richtig gefühlt, wie gut äh, das dann tun würde, in so einem Moment auf so ein Kissen einzuschlagen. also Bitte, mach das. Aber ja, wichtig ja. ist halt auch dann wirklich
1: sich ein, ein Safe Space zu schaffen. Mhm. Vielleicht auch dann dem Partner zu sagen, hör mal zu, auch wenn es jetzt gleich komisch klingt aus diesem Raum, mm. lass mich mal bitte eine halbe Stunde <lacht> alleine. <Das> ist, <lacht> ja, genau. mir, mir geht's gut. Also danach mm. noch besser, aber so, ne? Also, dass man das ja. auch wirklich abklärt, dass man in dem Moment ähm, wirklich dann auch für sich ist und sicher ist, gerne äh, Vorhänge zu machen, weil ich habe ja. dann auch keine Lust, dass irgendwie der Nachbar dann denkt, oh Gott, ne? was, was, was macht ist das? Sie denn, denn da? <lacht> Entsch Entschuldigung, was geht denn da ab? So, ne? Also, <lacht> genau. Das, das möchte man natürlich nicht also schon irgendwie dafür sorgen dass man ungestört
0: ist, das ist schon gut ja, das ja, tut einem ja. selber ja dann auch besser wenn man weiß, man kann einfach so sein wie man ja. gerade will ja. ich habe das auch oft muss ich sagen Jenny mit, äh, mit Heulen das ja. Heulen wirklich so eine krasse Befreiung einfach ist. Ja. Das tut mir richtig gut. Ich ich forciere das manchmal richtig, dass ja. ich das einfach so rausheule und wirklich danach und ich schreie dann auch manchmal oder und klopfe auf den Boden oder so, wenn irgendwie gerade wirklich was so in mir feststeckt. Und das ist, wie du gerade gesagt hast, das ist ganz lustig. Also mein mein Mann, seit dem Wochenende Mann, <lacht> yay, uh, uh, der Jonathan, der sagt auch oh nein und du heulst, oh nein und dir geht's ganz schlecht und ich sag ja, aber ich brauche das jetzt so, also das ist genau. ja genau, dass man das wirklich auch kommuniziert, mir geht es deswegen nicht nicht schlechter oder sowas, sondern das, das ist eine gute Sache, dass ich jetzt heule und dass ich jetzt schreie und so, ja, genau. Ja,
1: voll und das meinte ich ja, ne so alle Phänomene, die man so erlebt, mhm. haben ihre Berechtigung
0: mhm. Ne? Mhm. und ja. die zu ergründen, ist aber, oder da sein zu lassen, das ist der Schlüssel. Mhm. Total wichtig. Mega. Wie gesagt, also diese Übungen sind der Hammer. Voll toll. <lacht> viel Spaß Bitte damit. Auf, ja, ja, viel Spaß damit. Bitte auf jeden Fall ausprobieren. Okay. Ja, wunderbar. Liebe Jenny. Vielen vielen Dank für die genialen Übungen und auch dass du einfach uns so ein bisschen näher gebracht hast, was Embodiment heißt und und wobei es uns uns helfen kann und einfach dass du auch und vor allem vielen vielen Dank, dass das ist so wertvoll, dass du immer wieder betonst, dass einfach alles da sein darf, irgendwie das finde ich einen ganz ganz wichtigen Punkt. Also vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, so toll, dass du dir Zeit genommen hast und ich würde einfach sagen, wir lassen unsere Hörer jetzt äh, ein bisschen shaken <lacht> und <lacht> ich sag schon mal, ciao, liebe Jenny und bis ganz bald. Ciao. Wie immer hoffe ich, dass du dir von dieser Folge was mitnehmen konntest und dass sie dir ja, vielleicht auch ein bisschen so Erfrischung und ein gutes Gefühl mit auf den Weg gegeben hat, weil das hat sie mir auf jeden Fall, <lacht> als ich sie aufgenommen habe, beziehungsweise als ich sie dann nochmal gehört habe. Total erfrischend und wirklich Probier auch mal diese Übung mit dem Shaken. Es ist wirklich genial. Da löst sich so viel im Körper nochmal und damit dann auch in der Psyche. Und alle Infos über Jenny Nordor verlinke ich dir in den Show Notes. Ihr Instagram. Vielleicht hast du auch Lust bekommen, mit ihr zusammenzuarbeiten oder sie mal zu kontaktieren oder sie noch nach weiteren <lacht> Embodiment-Übungen zu fragen. Und genau, ihr Instagram ist äh, Namaste in Mind. Wie gesagt, ich verlinke es dir in den Show Notes. Mein Instagram ist at Coaching Und. Wenn dir generell das gefällt, was ich hier mache mit spirit to go dann lass mir doch ein Abo da oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer. Das würde mir wahnsinnig helfen, einfach meinen Content noch mit mehr Menschen zu teilen und das ist ganz wundervoll. Und genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir was und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Silvie